0: o noche, no importa en qué país estés, no importa el sexo, raza o religión, no importa si eres de claras o oscuras, relájate, destapa esa botella y disfruta con Quique, Capi y Chavo, este momento con tu cerveza favorita, no importa si estás solo, nosotros te acompañamos, esto es Chelagüe y hoy la casa invita. Señores, bienvenidos a un episodio más de Chelaware de este lado Quique, Capi y Chavo, Listos para arrancar, después de unas merecidas vacaciones, ¿no? Que nos dimos.
1: Regresando de nuestras vacaciones por un año, un añito de,
2: de, de hacer esta madre. Pensé que Merecido. Iba a menos, la neta, ¿eh?
1: Ah,
0: fue pues, nada más un, un antojito. Y algún ya día nos tendremos unas vacaciones chidas. La pues, reedición de los
2: dos episodios.
0: La
1: reedición de los dos episodios. Sí, fueron dos. No, fueron más. Fueron, hicimos 24, ¿no? Por, por dos. Por dos. Oigan, <risa> no sé. pues hoy celebrando y muy, muy, muy felices de tener a alguien que nos escucha, que le ha gustado y ha creído en lo que hacemos, que lo cual me parece ya de por sí muy chido. Pues hoy tenemos un invitado especial. Tenemos a Andrea yeah, yeah. Vázquez de beer for mex ¿Qué onda, Natán? ¿Cómo estás?
0: la única persona que sí ha escuchado todos los episodios de Chelawer. Sí. Y nosotros. Y eso que los grabamos, no grabamos no nosotros. Y no nuestras
1: novias. Bro. Hola, no, hola. ¿Qué hola, Natán.
2: Pues, no, muchas damos? gracias
3: por invitarnos. A nombre de Raúl y Natán, que somos beer 4 ah, ah, Y sí, claro, que somos super fans de, del contenido de Chelawer. Ya tenemos nuestros episodios favoritos y los más odiados también. Especialmente ese de cerveza <ríe> sin alcohol. No se lo recomendamos a nadie.
1: Qué chido, qué chido. Sí, así está, está. bueno. Creo que justo desde que empezamos a hablar, eso es lo más chido, ¿no? O sea, como hablar las cosas de, de, de frente y así está bueno. Ese es sin alcohol, tema polémico. Estuvo, estuvo
0: sabroso, estuvo sabroso.
1: No, y espératele micheladas, ¿eh? Porque
0: se, se viene, se viene. Vamos a ir ya que al highball. Pues es que ahora hasta Belching Beaver estuvo sacando eso, güey. Ya.
3: Claro, claro. Ya, pa' qué coraje. Creo, creo que la mejor michelada que he tomado ha sido en Green Chick. Igual en California, así que. Pues sí, sí hay, sí hay te, tela de dónde cortar para, para su episodio de micheladas.
2: Venga.
0: Pero hoy nos vamos por el estado donde everything is bigger. ¿No? En Texas, que es donde están basados los beer for Mix, Y. Y va muy de la mano, justo ahorita platicando que nos estamos tomando, pues empiezo a decir que se están tomando ustedes y de ahí damos pie a, al episodio de hoy. Este,
2: ¿se acuerdan del episodio de chela sin alcohol? <risa> es pues un suerito. <risa> oh, híjole, ahora ni siquiera bu ni burbujas tiene mi agua, pero bueno, ya casi, está, estamos ya a, a un, como a tres semanas de poder volver a probar ese elixir mágico. Bueno. Yo ya probé uno por ahí, pero bueno, en fin, <ríe> uno completo ¿Y qué? qué? Una, una botella completa Yo
1: me ando tomando una Dimension de Baba Brewhouse Que justo trajo por acá Beer for Mex
0: y, y yo justo me estoy dando la otra que trajo Beer for Mex Que es la disco Ball Pero tenía que decir Ball porque suena bien <risa> chida, güey Igual de Baba ba, Brewhouse eh, Buena chelita, onda, buena tú? chelita
3: yo, yo estoy tomando una que se llama El Gran Tronco de Rey Árbol, que es una Double dry Hop LA. Es el kick
0: en la prepa, El Gran Tronco
3: <risa> Sí, <risa> sí. Este, Muy chida, fíjate que, que la etiqueta está muy, muy bien producida, me gusta mucho y, y en general lo seguimos en sus redes y al menos en, en su Instagram se ve que sacan es muy chida, así que aprovechando que andamos aquí en Ciudad de México pues probamos esta el gran tronco
1: a mí me recuerda un poco su imagen y ahorita como que me vino a la mente a mí me gusta, y está bien chido me recuerda, es el segundo si sí fue como segundo disco y todo el concepto que tienen estos cuates de Austin TV, con el Fontana Bella creo que tienen esa, esa onda un poquito ¿no? como del bosque y Sí,
3: definitivamente sí ¿Qué bandota era Austin TV?
1: Mira, ni me hagan hablar de Austin, por
3: favor
0: <risa>
3: <risa> ¿De cuál Austin TV o Texas? O TX ah, Tengo unas fotos con la Chio San Echándome unas caguamas es, es como una Una herida que no quiero tocar En este momento ya no, no soporto que se hayan Que hayan hecho su pausa Eterna, así que
1: claro. Es un tema
3: delicado hablar de Austin TV
1: tema delicado.
0: ¿Cómo no me acuerdo, se vive la tienda que decían, ay creo que se fue la luz y alguien junto a nosotros, no oh, mames, en serio ni se notó, pues un apagón que hubo y dices, pues sí, claro, son cosas sabias. pero bueno, eh, hablando de Austin, eh, hablemos de estas chelitas y justo re, eh, retomamos el tema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está la industria por allá en Texas? Porque tenemos mucha idea de que está el barbecue, de que está... Pues sí, el country, la música, lo que sea pero hay una industria cervecera muy grande y sobre todo está empezando a haber una importación cervecera muy importante aquí a México sobre todo de la mano mucho de, de lo que hace Beer ¿Cómo estamos por allá. ¿Qué dice Texas?
3: Sí, fíjate que creo que es una escena que ha estado un poco opacada por lo que están haciendo grandes cervecerías en la costa oeste, en California también en, en la costa este, allá por Nueva York, Boston Inglaterra. Sin embargo, no podemos negar que estamos muy, muy cerca de México, ¿no? Que Texas, pues, comparte un, una frontera muy larga y grande con México. Y más allá de que estemos cerca o de que están cerca, si hay cervecerías nuevas este, y algunas no tan nuevas que están, pues, innovando y teniendo cheves que están haciendo mucho ruido en Estados Unidos. Fíjate que algo que, que hemos vivido y experimentado últimamente en este mes que han llegado Cheves de, de Texas aquí a Ciudad de México y a México en general, es que no son muy conocidas, pero al final si nos ponemos a hacer un recuento de cuántas cervecerías existen en Estados Unidos, este, pues es imposible conocer todas, ¿no? Entonces, claro. eso, eso es un tema difícil. Porque pues la banda conoce a Stone, conoce a Monkey, a Beaver, pues cervecerías que ya llevan muchísimos años, pero conocer a todas es muy difícil. Entonces creemos que en todos los estados de Estados Unidos hay chévere muy buena que simplemente aún no conoces o, o no conoce la gente que, que está en
1: su Y es que sí, hace totalmente sentido, ¿no? Creo que muchas de las... Igual ahorita también me gustaría conocer un poquito cómo fue la forma en que te empezaste a involucrar con la chela, pero todos, de cierta forma, tal vez la mayoría aquí en México, comenzamos a conocer otras chelas con las chelas importadas, ¿no? Y, pues, no sé, está como el rollo europeo, que vemos en Super, que son cervezas macro en realidad, pero después empieza a venir como esto de la costa oeste, un poquito después se viene la, la, la costa este, como tú apuntabas, pero no sabemos todo lo demás que hay en medio, ¿no? Y que es una escena que yo creo... ...muy importante de un país que aparte tenemos muy muy cerquita... ...que es Estados Unidos. Que
0: estamos reconquistando.
1: Y, 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 y creo que sí está bueno como este esfuerzo... ...en realidad para conocer qué otro tipo de cultura hay... ...y qué tienen para aportarnos.
2: Una de las cosas que pues nos ha, ha hecho ver este... Natán y tal vez se me va a poner un poco polémico en este momento. Sí, la verdad esa reflexión que hizo Natán me ha gustado mucho de decir, a ver, ¿qué es lo verdaderamente craft? ¿No? Estas cervecerías que él mencionó como o si me viene a la mente Lagunitas, o todos, todas estas de la costa oeste, pues que son cervecerías que, como bien dices... Mira, cuidado, cuidado con lo que digas. No voy a meter en terreno peligroso, que tal vez llevan muchísimos años, ¿no? De verdad, me ha hecho reflexionar bastante a decir, oye, ¿realmente qué es lo verdaderamente artesanal o, o craft...? Para ellos, ¿no? Creo que tal vez ahí en, en Texas Hay una escena tal vez mucho, mucho más Artesanal y no, no tan grande Como la que hay en California En, pues en la sí, costa oeste estamos. en general, ¿no? Igual que nos platicabas, como, ¿qué diferencias ves entre esa escena como, entre comillas, verdaderamente artesanal y, y estas cervecerías que pues ya son monstruos que inclusive están exportando a otros países y, y pues en grandes cantidades, ¿no? No, 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 en, no en pocos, ¿no?
3: Bueno, mira, es indiscutible que Costa Oeste y, y específicamente California pues son pioneros de la cervecería artesanal. De hecho, creo que la primera Cheve... Yo... yo yo hace 10 años me fui a vivir a Houston y nunca antes de llegar allá tomé cerveza artesanal. Bueno, fíjate que antes de irme, como dos o tres meses antes, tomé Calavera. Okay. Tomé la, la Guadalupe Reyes, que me gustaba mucho. Okay. Hablando de hace como 10 años, ¿no? Este y, y un poquito de unas cervezas que había en Puebla. este, Que todavía existen algunas, ¿no? pero así como tal nunca tuve el acercamiento hacia el, a la cervecería artesanal como tal hasta llegar a Houston, y curiosamente la primera cheve que yo compré en un súper fue Basta, ¿no? y aquí caigo en el lugar común de toda la gente que empieza a tomar cerveza artesanal. este Inclusive he escuchado entrevistas o Instagram Live que le hacen a cerveceros aquí en México, y pues casi todos tenemos en común tienen en común que fue pues, una chévere de stock, ¿no? entonces es innegable la, el alcance tan grande que tiene esa cervecería, y creo que para mí fue lo primero que hizo que, que yo buscara más acerca de la cerveza artesanal en Houston, en ese entonces pues lo único que había, bueno hace 10 años la escena todavía estaba muy nueva, y lo que sucedía mucho era que tomabas cosas que traían de otros estados. Ojo que aquí sí me gustaría como explicar un poquito cómo funciona la ley en Estados Unidos como para toda la banda que está aquí en México, porque no es tan sencillo. O sea, en, en Estados Unidos, si, si tú haces tu cheve en Texas, la puedes... O sea, si la haces en Houston, la puedes vender en Houston. Si a dos horas en otra ciudad, ya no la puedes vender, ¿no? O sea, si... Es, si sí está súper controlado y lo mismo sucede por ejemplo si quieres tomar Trillium que está en Boston, pues lo más seguro es que nada más la vas a encontrar ahí, últimamente con pandemia pues ya la distribuyen por su propio sistema tipo FedEx, pero de ellos este, a un par de estados colindantes, pero siempre ha sido muy controlado ese tema de, de poder tomar Cheve de otros estados, no es tan sencillo hay una red de mercado negro enorme donde tú te pones de acuerdo con otra persona en otro estado y tú le mandas cheves de tu ciudad y él te manda cheves de su ciudad pero si en algún momento FedEx o USPS se da cuenta que es che pues se la van a quedar entonces eh, hace 10 años que llegué pues, pues justo pasaba eso ¿no? De, dependías mucho de lo que llegaba de las grandes mecas de de la cerveza, ¿no? Pues básicamente de Boston, un poco de... Pues bastante de California, mucho de Colorado. Y así comencé, así comencé tomando Cheve de, de otros lados. Me tocó vivir un poco la transición de, de Sours o de lambics, Me tocó mucho lo del West Coast IPA, de esa IPA así resinosa que te daba un golpe en los dientes y que era súper difícil de, de tomar que incluso yo le dije al, al compa este del bar que yo iba no, esta es la peor cerveza que he tomado, jamás voy a tomar <risa> este estilo de cheve, no, no no sé por qué a la gente le gusta y al final, después de como dos o tres veces que me regalaban una cheve de esas, pues ya las papilas y todo se fue ya moldando y
0: seguías diciendo, no sé por qué la gente toma esto <risa> pero bueno, ya, pero sí,
3: exactamente entonces, volviendo un poco al tema de cómo está la industria, pues ya son 10 años de de, de evolución y creo que, que la escena de, de Texas ahorita tiene representantes muy importantes a nivel nacional e internacional reconocidos, que son los que queremos que conozcan aquí en, en Ciudad de México y en, y en México en general.
0: Justo ahorita estabas diciendo de los 10 años y nosotros marcamos que más o menos tienen 10 años ¿no? en, en México un sechel artesanal, hablamos de los primeros de Minerva eh, de la calaveras... de lo que platicábamos ahorita también. En esos 10 años, ¿cómo has visto tú el crecimiento allá y acá? ¿Cómo es en ambos lados?
3: Híjole, pues yo creo que. O sea, que porque todo... allá
0: es una, una, una industria que ya estaba más o menos establecida. O sea, ya existía el concepto del craft beer. Sí. Y aquí, de manera objetiva, era muy, muy limitado. Pero en esos 10 años dices le va a México, lo está haciendo chido o Estados Unidos se sigue adelantando? ¿Cómo lo ves tú?
3: Mira, yo, yo lo comparo mucho con la música, un poco con los libros, con el cine, con todas las manifestaciones artísticas. Este, creo que todavía vamos en México pues, un poco con un desfase en, en el tiempo, pero pues también es comprensible en, en el tema de de costos en el tema de disponibilidad de insumos y este y, e inclusive de información no porque tengo compañeros que hacen homebrew aquí en México que, que desconocen todavía algunos canales súper básicos en Estados Unidos donde hay información de recetas o de análisis de pues de Cheven, que ayudaría mucho para adelantar un poco el la industria, bueno, no la industria, al menos en la parte de, de hacer cheve en tu casa, ¿no? Pero que al final se, se traduce en información uh -huh. y, y disponibilidad que haya de, pues, de lo que necesites para hacer cheve. Entonces...
0: De insumos, ¿no? Claro.
3: Sí, sí, justo tenía yo una plática ayer con un cervecero y me dice, no, lo que pasa es que ya esta, este lote lo hicimos con, con levadura líquida. Y yo me quedé así hasta cierto punto pasmado porque, porque le dije, ¿cómo? O sea, antes de eso solo usabas levadura de polvito. Me dice, sí, pues, pues es lo que hay disponible. Y, por ejemplo, en el homebrew store de por mi casa, yo todavía uso de polvo, pero la mayoría de, de, de personas que conozco ya solo usan líquida. Y es gente que hace... 50 litros, 60 litros, pues, en comparación a un cervecero con el que estaba hablando que hace mil latas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí hay una disparidad enorme de, de lo que hay disponible. Yo pensaría que, o yo pensaba netamente que pues que usaban levadura líquida y resulta que no.
2: Bueno, igual me que nos comentaste que estuviste un, un par de años aquí en, en la Ciudad de México, pero... Después de vivir este tiempo afuera Y pues haber conocido todas estas cervecerías Y apenas haber probado algunas aquí ¿Sientes como que en México Todo lo que comentas ahorita De que pues faltan cosas, insumos, cultura cervecera en general ¿Sientes que o ves tú como alguna identidad en México En, en la cultura cervecera en general? O sea, y digas Ay güey, pero México tiene esto en estas cervecerías O veo estas cosas que no veo allá O alguna cosa que digas Igual pues se podría destacar por acá o lo que sea
3: Sabes que, que, que sí, lo endémico de México Y se va a escuchar a un super lugar un brutal wey, Pero la cultura y todo lo que, lo que existe <risa> en México Justamente eso va a ser lo que, hace, lo que va a ser el diferenciador aquí Cuando llegué acá en el 2018, que estuve dos años Fui a un lugar que se llama La Metro este, conocí a la Brewer de ahí, que se llama Estrella. Allí ya tenía, por ejemplo, creo que era una hipa o una seis, no me acuerdo ahorita bien, con tuna. Entonces, este, y digo, puede ser como muy lugar común, ¿no? Pero tenemos tantas frutas, este, tantos fermentos, fermentos, especies y cosas que se le pueden agregar a la cheve. Que yo creo que, que sí existe identidad de la cerveza en México. que tanto la han explotado los cerveceros? Pues no estoy muy seguro. O sea, a lo mejor y conocemos muchas cervecerías que están haciendo en la el, el Ahorita, porque pues es lo que está de moda. Pero a lo mejor habría un espacio ahí para hacer otros estilos con, con más identidad mexicana. O incluso el mismo, más no sé... Qué tanto espacio haya en una niña en el PA para dejar lo, lo mexicano, ¿no? Lo del
0: Mientras no sea una Mexican Lager, todo chido, pero bueno, ¿qué?
3: qué? <risa> pues no, te, te vas a reír, pero apenas nos hicieron una entrevista a un, un sitio de cerveza en Texas y una de las preguntas principales fue: ¿La Mexican Lager la está rompiendo en Texas y en todo Estados Unidos? ¿Qué tanto hacen Mexican Lager los cerveceros mexicanos? Y, y fue una pregunta muy difícil de responder porque seguro que por ahí hay un par, ¿no? Pero En el radar en general de, de los cerveceros mexicanos creo que no existe el, el Mexican Lager. O sea, como un ente global no creo.
2: A mí, a mí se me ocurre así rapidísimo que sería una opción brutal para entrar al mercado, un poco, al mercado un poco más grande, si quieres llamarlo así, si los cerveceros nacionales hicieran más milagres mexicanas. Una anécdota rápida, un día fui a una cervecería ahí de la Roma con mi hermana, nos íbamos a sentar y me dijo, ay, voy al baño, pídeme algo, pídeme una victoria. Le dije, no, pues es que aquí no hay <risa> victoria, ¿no? Dijo, bueno, lo más parecido Y yo, puta, pues qué le pido, ¿no? Viena, pues no, lo que decíamos la otra vez no, no hay, ¿no? O sea, no hay muchas Lagers en general, deja tu Mexican tag no hay muchas Lagers en la industria artesanal Mexicana, hay una que otra, ¿no? Pero pues, las puedes contar Casi, casi con los 10 dedos De tus manos, ¿no?
1: Tenemos estas ideas, o sea, tenemos Por un lado, Texas Que, que tiene una escena que es, lleva floreciendo bastante tiempo y que tiene mucho por ofrecer por otro lado tenemos este mercado mexicano que en cierta forma es la Ciudad de México pero también muchas otras ciudades que, que están generando no pues tienes en Corto
0: Monterrey güey. o sea Tamaulipas
1: Laredo sí, o sea, bueno pero tenemos entonces como mm. a, a, a la situación del país en donde hay una cultura que más o menos se va desarrollando, ¿no? Pensemos también que la cerveza, pues no es, no es tampoco endémica de, de acá, justamente hace mucho tiempo, pues justo llegó de esa forma, ¿no? Llega como un, un agente externo. Con beer for mex creo que se pueden también introducir nuevas ideas que nutran a este mercado, ¿no? O sea, toda esa influencia creo que puede nutrir este mercado y, y generar ahí ciertos lazos, mostrarnos a nosotros cómo... Cómo, cómo va esto en otros, en otros lugares que no son tal vez los que comercialmente son mucho más atractivos como ya hablábamos todo este rol del West Coast y demás y nos enseña que hay otras alternativas no que hay otras alternativas hacia esta, esta onda de cerveza artesanal que hay Igual artesanal tal vez a veces es un este un término medio polémico. Cerveza independiente, a mí me gusta muchas veces manejarlo. Por ejemplo, ¿qué cosas crees que esto que estás haciendo o que están haciendo en Beer X o qué crees que Texas puede aportar a la cultura de acá o de qué forma se puede nutrir? O también hasta incluso puede haber un cruce, ¿no? En algún momento estaría padre poder pensar en takeovers cruzados, ¿no? O sea, así como ha habido entre San Diego y tal vez este a California, pues que pueda haber algo, algo así entre Texas y Ciudad de México o colaboraciones entre cervezas ¿no? entre cervecerías.
3: Sí, sí, sí fíjate que volviendo un poquito a la propuesta de México y también juntándolo con tu pregunta antes de que llegara nuestro primer embarque aquí a Ciudad de México, tuvimos chance de, de ir a, a Houston otra vez y llevamos cerveza de Fenland, que acabo de aprender que no es Wendland, sino Venland. Este, Ay, no voy a aprender. <risas> de Hércules y de Colima y por ejemplo la gran ganadora que se lo dimos a tres de nuestros proveedores y los tres dijeron que la chévere que más les gustó fue Calmecac, que es una Russian Imperial Stout añejada en barricas de mezcal entonces vale. como pues si hablamos de, de identidad mexicana este pues, pues estamos hablando de esta cheve añejada en, en, en ricas de mezcal, ¿no? Y que al Hercules menos en, <risas> que al menos en estas tres, este, en esos tres cerveceros fue lo que más les llamó la, la atención. Entonces, incluso varios me preguntaron, oye, ¿y quién hace esta cheve y todo eso? Entonces, este, sí, seguro, seguro se puede ver un en el futuro podríamos estar pensando en ciertas colaboraciones que lo he platicado con con Baba Brujas que es una de las cervecerías que, que ya hemos traído con Spindeltap y ya está muy próximo a llegar y este y varias cervecerías están muy dispuestas a a colaborar y, y conocer qué está sucediendo en México y también compartir lo que están haciendo ellos en, en Estados Unidos, porque fíjate que algo que sí nos hemos dado cuenta es que hay mucha apertura a compartir el, pues el conocimiento, pero yo creo que esto es algo que sucede tanto en México como en Estados Unidos, ejemplos hay muchos, por ejemplo, Yesterkey una cervecería de, de Austin, pone las recetas de sus cheves en, en en su página ¿no? para que cualquier homebrewer que se quiera aventar a hacer una, una cerveza de mesa pues tenga la, la receta ahí lista
1: nada más ahí interrumpiendo tantito creo que nada más para retomar un poco un tema que no quería que se me fuera una gran diferencia que veo y que he escuchado mencionado en varios lugares es que una de las grandes diferencias entre tal vez en la cultura cervecera en Estados Unidos esta, esta cultura craft y la que hay acá es que Allá por mucho tiempo se cultivó el homebrewing, ¿no? Y el homebrewing se volvió algo que, que fue alimentando una, una, una industria, bueno, no una industria en ese entonces, pero una comunidad primero, se estableció como una comunidad y después se convierte en una industria. En realidad creo que aquí un poco lo que está pasando, y bueno, creo que eso se va de cierta forma filtrando un poco, pero ¿cuántas cervecerías no empezaron de lana? O sea, de nada, ¿no? Así como tengo la lana voy a poner una cervecería y quiero hacer negocio. Y no existió como este paso en donde, tan simple, ¿no? Como estoy haciendo chela, creo que es más orgánico, como hago chela, se la comparto a mis amigos, no les gusta, de pronto empiezan a ver que les empieza a gustar, y después como, oye, pues creo que aquí podrías empezar a hacer algo y pues te empiezas a profesionalizar, ¿no? Y eso ya te está generando también un mercado como más orgánico alrededor de ti, porque se va de boca en boca y se va esparciendo a el llegar... Con una cosa que nadie está acostumbrado a probar... Un paladar que no está educado... Y pues lo lanzas así... Tal vez ni siquiera está bien hecho... Porque no, no, no tienes como todos los... El
0: referente incluso,
1: ¿no? Todos los referentes, exacto. Echando un Breaking Bad.
2: Yo creo que no, no, no es la regla... Platicamos un poquito de, de esto antes de empezar el programa... Esa puede ser como una de las diferencias... Entre una cervecería artesanal... Y una cervecería que se dice artesanal... Pero tal vez no lo es tanto, ¿no? Como esta pasión y ganas de hacer las cosas y no solo hacerlo porque ay pues no tengo nada que hacer, tengo baro, voy a poner una cervecería o quiero dinero, voy a poner una cervecería, ¿no? O sea, siento que pues como cualquier negocio o cualquier cosa que hagas, pues lo debes de hacer con esta entrega y con esta finalidad de hacer las cosas bien y entregarle un buen producto a las personas, ¿no? Porque eso es lo que claramente quieren los consumidores de cerveza artesanal no solo probar una chela más, sino probar una chela diferente y que tenga cierto estándar de calidad
3: Fíjate que, que sí sucede en México como país. Hablando exclusivamente de Monterrey, tengo 6, 7 años de conocer a, a un par de, de cerveceros que ahorita pues tienen sus cervecerías ya un poquito más grandes y todo y ya representando este, tanto Monterrey como también Chévez en Ciudad de México. Específicamente Justicia Divina, Ensumamiento Brasino, Cervecería Ficha y otras más de Monterrey, que ellos comenzaron como homebrewers, y que sí fue, o al menos la, la experiencia y las veces que yo los fui a visitar, y como los conocí, que fue básicamente poner en Facebook, Cervo artesanal Monterrey, y al menos ahí yo sí conocí gente que, que empezaron como homebrewers, poco a poco fueron haciendo su, juntándose con gente que que tenía su, celosería o sea, muy pequeñita, que su programa de barricas era una barrica, este, y que ahora están haciendo cheves muy, muy chidas, y que se están vendiendo en varios bares aquí de, de Ciudad de México. Entonces, justo lo que tú mencionaste, o lo que también Kike mencionó de, de ese crecimiento orgánico, creo que... Al menos en Monterrey yo sí conocí gente que lo hizo. No estoy diciendo que en Ciudad de México no exista, simplemente que yo no conozco a nadie porque pues me tocaba ir a Monterrey a hacer cosas, ¿no? Y ahí es donde donde platicaba con ellos.
0: Pero porque también sabemos que Monterrey es ahora sí que es Nuevo León, Texas, o sea, tienen mucho esta parte de eh, el béisbol, del fútbol americano, de la música, o sea. Si nos vamos a la parte de la música, la avanzada regia se nutre mucho de lo que la gente de Monterrey escuchaba en, en Texas, ¿no? Este, toda esta parte hasta cultural, digamos, del homebrew y demás en Monterrey, sobre todo, hablando muy específico Monterrey, y podría aventarme a decir Tijuana, mexicali todavía, pues es mucho también por la cercanía que se tiene a, a, el, a la frontera, ¿no? Y, y la intención de, de intentarlo. Por ejemplo, no pasa mucho en Ciudad Juárez, no pasa en Tamaulipas, pero cuando menos estos dos lugares tienen sí esta, esta tendencia, y lo dices tú eh, muy bien con, con Monterrey. Y la otra que yo tenía aquí como duda, hablando ya mucho de sobre todo de la parte de Texas, eh, me puse a revisar mi untapped mi famosísimo arroba chavo xh chicago, por si alguien me quiere buscar. Y la vez que fui a Austin, a mí me sorprendió mucho. Primero la cantidad de chaves y que te las puedes llevar en el aeropuerto, eso me gustó y traje aquí unas. Pero... Algo muy, por ejemplo, de Austin, no quiero decir que de Texas en general, pero cuando menos de Austin, es la sidra. Y mi gran duda es, ¿estaremos preparados para lanzar una sidra en México? ¿O la tenemos todavía como la sidra de Navidad de Walmart que te compras la Sí, o ¿cuál, cuál es la sidra? sidra de Navidad? Se llama una, de hecho, ¿no? No, no, no me acuerdo. De Santa
2: Claus, no, sidra de oro eh, o algo así.
0: También es una industria muy bonita porque... A mí me tocó justo en Austin ver una, una gran cantidad de sidras muy buenas. Eh, justo en Austin City Limit se vendían como una chela más. O sea, era tres chelas, tres sidras. O sea, va parejito. Entonces, veremos que algún día a lo mejor nos alcance la sidra en, en México. A lo mejor ahorita como está el hard Seltzer, nos vamos por el hard Seltzer. Cheers yo, yo, a sí. Colima. No sé, ¿cómo
3: ves tú? Yo, yo creo que sí va a pasar. Eh, justo... En algunos otros momentos platicaba un poco con Kika acerca de las tendencias de, de la cerveza en Estados Unidos en 2021. Y bueno, poniendo, haciendo un poco un, un ejemplo de, lo, de la sidra con la cerveza baja en el pole, ¿no? En este momento en, ciudad, digo, en Estados Unidos, el montón de gente y de consumidores que ya se están preocupando por... Por su peso, por su bienestar, por. Chela fit. Porque exactamente, la chela fit para que para que para que te entre ese pantalón entuado que tanto quieres, güey. Este...
0: <risa> Eso solo los happy punks podemos, porque tomamos chelas West Coast y se la es,
3: Exactamente. Entonces, este, ya hay es chévere para ellos, güey. Ya es chévere para ellos. ¿Qué tanto veo yo el triunfo de una cerveza con bajo contenido de alcohol en Ciudad de México ahorita? no, no, va, no no pasa este año, definitivamente no pasa este año, y ya es tendencia en Estados Unidos este año entonces creo que tanto la cerveza baja en alcohol como la SIDA, va a llegar a ser popular en México en unos años más en unos años más, volviendo un poco a esa parte de que de que estamos como experimentando una escena que estaba, es que yo no quiero decir atrasada ¿no? pero a lo mejor desfasada este, o experimentando cosas que han sucedido ya antes. También igual platicábamos anteriormente que ahorita, si tú vas a un bar, este, y si eres beer geek, este, <risa> no tomas Neipa, y tomas, tomas una Lager, tomas una Pilsner, hasta incluso el, el nombre es Crispy Boy, cuando antes era Hazy Boy, ahora es Crispy Boy. Entonces, igual no veo que en México en este año... Vaya a haber un, un cambio radical de que la gente quiera tomar lagers en lugar de tomar maipas. Todavía falta un poco de tiempo para que eso suceda, ¿no? Y, y si llega a suceder. Pero, pero ya en Estados Unidos ya, están, ya está ese cambio hacia lagers en lugar de maipas.
0: Está muy marcado aparte, ¿no?, los, los cambios de, de chelas.
1: En realidad, como un poco dándole también movimiento y hacia otros lados... Creo que a mí me interesaría conocer... Y yo creo que ya hemos platicado de esto, pero me gustaría poder compartirlo con, con nuestro público, si es que existe, que se, que se manifieste. Eh, este, saber, pues, nada, o sea, qué, qué, qué motivación dio aparte del gran amor a la chela que sé que le tienes. Qué, qué inspiración estuviste. En algún momento me hablaste un poco de Shelton Brothers. Estuve, estuve como buscando un poco de, de estos cuates y... Pues, ¿qué inspiración para volverse como hace rato hablamos, ¿no? traficantes de, de chelas, este, mercaderes de, de cheves? Creo que, creo que eso está bueno explorar. Sí,
3: entonces nuestra inspiración como como Mex es Shelton Brothers, que es una compañía que ya no existe ahorita en, en Estados Unidos, pero básicamente de la forma en que operaban es que se iban por meses enteros a Europa a hacer como un, una conexión con cervecerías de Alemania, de Bélgica de España, de Francia de República Checa obviamente y los convencían de que les vendieran cheve para mandarlas a Estados Unidos este, la labor era titánica porque pues como ustedes bien lo saben y lo han comentado en otros episodios de Chelauer este, conseguir este cheve de monasterios o así muy limitadas pues es este, pues es romper un paradigma ¿no? es es de repente decirle a la gente que dice que solamente le va a vender a su comunidad, convencerlos a venderles chévere para llevárselas a otro país, a otro continente, y ellos tuvieron mucho éxito y, y aparte el mercado de Estados Unidos era lo suficientemente amplio para esperar todos los embarques que traía Shelton Brothers y, y se les vendían muy muy bien, ¿no? después ellos crearon su propio festival donde justo todas estas compañías cerveceras de Europa incluso de América Latina, de África, de Australia, de Norteamérica, pues llegaban y, 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 y el público estadounidense pues llegaban a la puerta de su casa. ¿no? O sea, me tocó ir a dos de sus festivales y por ejemplo me tocó platicar con, con el brewer de Tocalmato que se vende aquí en Ciudad de México ahora. Este, con el de Pojala este, también hablar con el Brewer de Pojala sin saber que al año siguiente que yo viniera a México iba a haber así como una una explosión grandísima de esa cervecería aquí en, en esta ciudad o en este país este, pero es el tipo de, 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 de cervezas que ellos lograban este, amarrar y caer a Estados Unidos y por último la parte que, que más este romántica se me hace, es que llegó el momento en que organizaban viajes de Estados Unidos a, a las cervecerías o a países cerveceros donde, por ejemplo, uno de, 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 había cenas en, en Cantillón donde conocías al cervecero, conocías al dueño, e inclusive abrían su cava personal y, este, y pues tomaba cheve que jamás, jamás va a salir a, a la venta, ¿no? Entonces, este, pues ellos son nuestra inspiración, la pandemia y un poco del mal manejo crediticio acabó con ellos, pero básicamente es lo que tratamos de emular. no lo escondemos, es, 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 es nuestra gran inspiración, dice su eslogan era la mejor cerveza del mundo, escogida a mano para ti.
1: O sea, ah. es este,
3: Sí, 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 o sea, el, 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 todo lo que traían era increíble, era increíble, entonces... Pues queremos hasta cierto punto hacer eso en una escala mucho más pequeña, por el momento en Texas, este, pero a futuro de todo Estados Unidos para traerlo aquí a México. Entendemos que hay diferencias muy, muy grandes en, en lo que nosotros hacemos y lo que ellos hicieron, incluyendo pues, el mercado en México, ¿no? que, que también es un enigma que todavía no logramos descifrar por completo y, y que... Y que entendemos que es muy poco tiempo, pues tenemos un mes de casi dos meses, un mes y medio de haber llegado a, a Ciudad de México. Entonces, pues todavía nos falta mucho tiempo por, por andar y, y, y experiencias que tener para tratar de entender qué, qué es lo que quiere el consumidor mexicano.
1: Oye, pero es un mes y, y van pisando fuerte. digo Sin duda creo que puede haber algunas, algunas dificultades que creo que sería muy bueno también conocerlas y, y, y abrirlas un poco de ser posible, porque creo que nos indica en dónde nos encontramos como consumidores de chela y no solamente como consumidores, sino más bien hacia el lado de la cultura, ¿no? que tanto pues, estamos dispuestos a apropiar otros conceptos a explorarlos a abrirnos a nuevas experiencias ¿no? y creo que justamente esas barreras que puedas encontrar pues esas no tanto barreras, un poco como obstáculos por vencer Creo que, creo, que, creo que es interesante saber si has identificado cuáles, cuáles pueden, pueden ser, porque es un, un reflejo de cierta forma de cómo nos encontramos.
3: Sabes que creo que, y aquí también como dice Capi, va a haber un poco de polémica, creo que hay muchos conceptos ya prefabricados de lo que la persona o el consumidor en México cree que es la cheva artesanal, ¿no? Entonces... <ríe> en general, lo que nosotros queremos es que el consumidor aquí en México vea a la cheve de Texas como la cheve de California, básicamente, o sea, que no la desmerezca o que no diga, ay sí, güey, eso es lo que. O sea, de Texas, güey, ¿qué hace cheve en Texas? Cuando de verdad hay cervecerías reconocidas internacionalmente, ¿no? Pero creemos que es lo mismo, pues queremos que es ese se desfase de varios años que que hace que aún todavía pensemos que Sierra nevada o que Stone o que Virgin Beaver son lo mejor que existe en Estados Unidos y este y no estoy diciendo que no lo sean pero inclusive mismo en Estados Unidos ya no se consideran tan innovadoras ni todo eso pero pues todo habla del de desfase temporal de de lo que nosotros en México pensamos que es este, independiente o lo mejor eh, igual en esta entrevista que nos hicieron en Texas, les decíamos que por ejemplo, podemos platicar con mucha banda de aquí de México de cerveza artesanal y nos dicen sí, como Sierra Nevada y les digo, sí, pero has tomado Wellworks y nada, o sea el, no registra nada el, el, el radar o, o, o por ejemplo The Veil o The Answer Inclusive este, de Alchemist que hace y, y cosas así, todavía no, no hay una respuesta así como que, híjole, como que creo que sí los he escuchado. No, nada, o sea, cero, cero. No hay conocimiento de, de otras cervecerías más allá de lo que sucede en la costa oeste. Creo que para mí ese es el... El obstáculo más grande Lo que ya la gente aquí considera que es lo más chido Cuando no necesariamente es lo más chido Actualmente en Estados Unidos
1: Claro, que en parte es porque, porque acá no existe O sea, porque no llega no O sea, yo conozco bar, Y no todas, porque me, me vería muy snob diciéndolo Pero conozco muchas de las cervecerías Que dices, pero solamente por Simple mención En otros podcasts, en otros Medios, pero jamás las he probado Y jamás podría decir que, que son, ¿no? Entonces creo que justo por eso es valioso el poder tener la oportunidad de probarlos y también saber que si un día estamos allá, pues saber a dónde dirigirme y no ir al súper a comprarme unas lagunitas. Perdón, chava. Pero, este, no, no, no no, no, no. no, pero. Me acaba, me acaba de pasar con, con una, una
3: chica en Instagram que. Este, que nos dijo, hey, oye, estoy en Houston, y le mandamos así desde la cuenta de Birford todas las direcciones de, de dónde comprar chida. Y después de los días me dijo, ay, no tuve chance, fui al super. No. Dice, pero, pero encontré, <risa> pero encontré unas buenísimas. Y se trajo Voodoo Ranger IPA en todas sus. sus este. En todos sus sabores. Que es una Cheve que hace. New Belgium, pero New Belgium es gigantesca, o sea, su, su Voodoo Ranger es como aquí, qué cosa, te digo, pues no sé cómo tomar Tempus a lo mejor, no sé, ni, ni sé cuál sería la,
0: okay.
3: la analogía ideal, pero, pero pues se trajo una cheve que hacen en Nashville y que distribuyen en todo el país, cuando pudo haber comprado una cheve de una cervecería micro o nano, este, con más espíritu y con más sabor y con, con más cosas de fondo. Y, y fíjate, creo que este es un poco el problema que yo tengo más grande, ¿no? que, que yo lo que quisiera es, que, que, es decirles, mira, esta cheve que yo traigo de Baba Brewhouse, está hecha por una pareja, esta chica es de Polonia, este man es de California, y solo son dos personas haciendo cheve cuando New Belgium son 100 personas haciendo chévere, ¿no? Entonces, pero pues creo que eso aquí en México todavía no importa tanto y es el obstáculo más grande.
2: Pues bueno, igual para ir cerrando y con esto que mencionas justo de, de Baba Brewing, igual nos gustaría que nos contaras un poquito cuál es el futuro de, de Baba Brewing en, en, en México o en general más bien de, de Beer for Mex, ¿no? De todas las chelas que vas a traer o cuáles son los planes a, a al menos a corto y mediano plazo para ustedes. Igual nos o sea, con... ¿qué dónde caigamos, pues?
1: ¿Qué se viene?
3: ¿Qué, ¿Qué vamos a poder disfrutar sí,
2: próximamente? No. Pues
3: mira, definitivamente nosotros estamos a, apostando por las cervecerías chicas. Este, mucha banda nos ha pedido cheve de Shiner. Bueno, no es Shiner. Shiner es la cheve.
1: ¿Es en este, serio? Sí. ¿Ya han pedido sí, de Shiner? sí, sí.
3: O sea, nos dicen, oye, ¿no vas a traer Shiner? Órale. Y este, y pues no les decimos que no, ¿no? Les decimos que vamos a hablar con ellos, pero al final de cuentas. Pues no vamos a traer jamás Shiner o. Yo te o, marco gracias.
2: Y, y, <risa> sí. y un rato sí las vendieron aquí. E inclusive sí, en, el en el 7, 7 Eleven, el las vendían aquí. O sea sí sí sí, sí llegaron pues. No pegaron sí. mucho pero pues, sí había.
3: Claro ¿no? pero pero le estamos ap apuntando a lo independiente y a lo y a lo pequeño no. Este inclusive ese lo en Houston enormes que su Cheve es muy buena pero no nos no, no sentimos como esas ganas de acercarnos y decirles, pues los traemos a México, ¿no? Este, entonces, lo que pueden esperar de Beer4Mex son cheves independientes de cervecerías muy pequeñas, pero que no significa que no estén haciendo mucho ruido en, en Estados Unidos o internacionalmente. Este, un ejemplo claro es Baba Blue House, que fueron las cinco etiquetas que trajimos ahora en febrero, que se vendieron muy bien, que inclusive mucha gente todavía en Instagram nos pregunta cuándo las vamos a traer de nuevo, y pues para todos ellos en mayo, junio volvemos a traer, todas nuestras cheves que traemos son lotes únicos que solamente puedes encontrar en el super, digo, en, el, en la cervecería no en el super este, entonces, creo que eso es lo que va a hacer la diferencia entre entre otras eh, importadoras y, y nosotros ¿no? y pues básicamente eso, eh, para ahora para dentro de unos días ya podrán estar viendo Chévez de Spindelta, puras New England IPLs, un poquito de Rocha, New England Stout este, pero en general lo que viene, lo que viene siempre va a ser como, como muy independiente y muy muy de micro, salacería. nada, o sea, eso es, al final ese es lo que, lo que pensamos traer y, y también no descartamos luego ir más allá de Texas, queremos hacer algo con Carolina del Norte, un poquito con Luisiana, que son como estados que están ahí cercanos pero que también tienen buena Cheve y eventualmente pues expandirnos un poco más, obviamente <risa> respetando la, la línea que queremos que es como del centro al, al oeste de Estados Unidos y pues básicamente eso
1: Jester ¿sí? King,
3: por favor no, de hecho,
1: <risa> de hecho este,
3: ya tenemos Jester King eh, listo dos Imperial Stouts súper limitadas que hicieron 1100 lata como para junio llegan y pues seguimos trabajando con ellos para que nos puedan vender más más chévere lo que quisiera platicarles a a ustedes es que no es tan sencillo como convencer a una cervecería que te venda sus chéves a un digamos que a un volumen un poquito más grande, se preocupa mucho de cómo las vas a transportar cómo las vas a vender que no terminen en una en una bodega con un 40 grados y que, se vaya, y que cuando las destapen pues no sean ni la sombra de lo que el cervecero hizo entonces sí está complicado ¿no? sí está complicado y pero la hacemos con... Al final lo que queremos es traer toda la che que podamos y que la disfruten aquí en las mejores condiciones.
1: Que... Sí, al final ustedes van a ser como... Salvaguardan, ¿no? Un poco la imagen de estas cervecerías a, al, sí, a lo que van a, va a llegar acá.
3: Sí, muchos nos preguntan si somos como distribuidores autorizados En realidad no somos distribuidores autorizados o sea, Somos buenos compas de la cervecería <risa> Exactamente, o sea, este logramos platicar con ellos Y como llenar los requisitos de lo que ellos piden para, para vendernos Pero de ningún momento representamos a la cervecería Nada más traemos las cheves y tratamos de cuidarlas lo mejor posible Para que nos sigan viniendo pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Sin, sin embargo, cuando hablamos de sus cheves, pues nos entusiasma mucho, porque más allá de una onda de compra-venta, somos fans de lo que traemos. Y eso sí es algo chido, que, que no traemos lo que no nos gusta. Pues. O sea, si ustedes ven que traemos una cheve, es porque ya la hemos tomado y porque comunicamos mucho con la filosofía de la celos.
1: Qué chido. Pues, de nuevo... Muchas felicidades, también qué chido que nos hayamos cruzado la verdad, Y gracias buena, por la chévere, la neta Chelas también eh, Bueno, Nathan, la verdad es que muchas veces espero poderlo ver de nuevo acá por Chelaware, Porque aparte de, de esto que está haciendo es un beer geek que, que está bien, bien chido Y que en el cual nos, nos identificamos y pues que nos gustaría mucho contar con su presencia Cuéntanos por dónde podemos encontrarte a ti y obviamente a Beer 4 redes sociales, este, para que los que nos escuchan puedan verlo, y también un poco puntos de venta tal vez, por, para, no sé si quieras mencionar, para donde puedan encontrar lo, los productos que, que están trayendo, hmm.
3: ok bueno aquí si sí ya tengo que secar el acordeón porque son varios y me van a matar si no menciono alguno pero sí, en sí, redes sociales no, no. este únicamente tenemos instagram arroba beer que es beer, el número 4, y mex si este, sí, ya, ya mucha gente nos escribe diariamente para preguntarnos a qué hora llegan las nuevas cheves así que, y, y a todos les contestamos este, entonces es como nuestro canal principal de comunicación arroba, Inbox. así, arroba Beer número 4, mx ¿Y eh, ¿dónde nos encuentran? pues creo que creo que en muchísimas partes de, o sea en, en todos los bares que que son como relevantes en Ciudad de México, ya estamos este, en tiendas en línea tam, en en también este, estamos por en la Roma, un poco en la Portales pues, eh, no sé, o sea hay, hay como 16 puntos de venta en Ciudad de México eh, los invito mejor a que nos manden un mensaje y y, y nos digan dónde están para decirles cuál es el lugar más cercano donde los pueden comprar estamos en Tijuana en Hermosillo, en Aguascalientes próximamente en Guadalajara, Monterrey todavía no entramos, así que si alguien de Monterrey nos está escuchando y quiere Cheve que nos avise porque creemos que, que nos gustaría mucho que las probaran allá también y pues básicamente es eso, no sí, seguimos buscando lugares que
1: Quieren comprar nuestro que Chingón, chingón. Pues bueno, pues creo que por acá ya toca despedirnos. Si me pueden decir sus redes, chava, capi.
2: Sí, yo estoy como Rod v, o, o en OnTap y como Rodrigo VOO o, en Instagram.
0: De este lado arroba chao chica o en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Untapped.
1: A mí, eh, síganme en Instagram como Beer.craft, eh, estoy como e. garcía A y Chalaguer Podcast en todas las redes sociales. Denos ya la Alexa que nos diga pon
0: Chalaur
1: y ya estamos en Amazon Music. Exacto. Y pues muchas gracias a Natán Vázquez por acompañarnos por acá. Muy amable.
3: No, no, gracias a ustedes. Salud. Bye. Salud.
0: La barra ha cerrado y este podcast se ha terminado. Gracias por escucharnos.